0: Bienvenidos a esta nueva emisión, estoy muy contenta de estar con ustedes y en esta ocasión tenemos un tema súper locochón que yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de esto, más no nos hemos adentrado tanto a indagar sobre este gran tema. ¿Sabías que la marihuana cruda no es psicoactiva? Solo se vuelve psicoactiva cuando suceden dos cosas. La primera es cuando la hierba se seca y envejece. De ahí la importancia siempre de un buen secado y curado. Y la segunda, y más importante, es cuando la marihuana se calienta, lo que produce una serie de reacciones que se conocen como descarboxilación. En esta emisión tengo un invitado de lujo. Bienvenido, Chama. Gracias Hola. por estar aquí.
1: Gracias, muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Estoy muy contenta de que estés aquí platicando conmigo porque como ya hemos platicado largo y entendido en lo que va del día, este tema yo creo que es algo en lo que podemos desglosar muchas cosas, pero uh -huh. en este caso tenemos algunas preguntas para que nuestra audiencia empiece a conocer esta palabra y todos los derivados que vienen de ella. Perfecto. Ok, primero que nada quiero que nos platiques quién eres y que la audiencia te vaya conociendo
1: empecé haciendo extractos hace cinco años de, de una manera muy rudimentaria, o sea, yo conocía, empecé fumando flor, pero no, no había, no me había adentrado en todo eso de los extractos hasta que empecé a conocer pues, bueno, ya cada quien conoce el, de repente el KIF y después del KIF van presentando el HASH y de eso una persona me dijo, bueno, y nunca no sabes de, 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 del, del butane HASH o del, del hecho por butano extractos de butano concentrados entonces esto, esto me abre ya una puerta porque mi amor siempre había sido por la química. Okay. Yo estudio química, entonces para todo esto me abre la puerta a, a ver un punto de vista mucho más objetivo al cannabis y todo lo que es. Okay. Ya más que la parte recreativa de nada más. Sabes que voy a fumar y me gusta ponerme pacheco y relajarme un rato o escuchar música o todo lo demás, okay. sino lo medicinal y lo que crea lo que hace, o sea, qué es el cannabis en sí, entonces empezando a hacer wax yo voy conociendo todo eso y se me presenta la oportunidad de irme a un laboratorio en California a yo trabajar con planta fresca ¿Qué? planta crecida ahí que me permitió también conocer los diferentes procesos, ya sea de extracción en masa Wow. Los diferentes procesos ya químicos que conlleva, o sea, la separación de cada uno de los cannabinoides, porque a veces piensas cannabis y piensas una cosa, pero Ajá. es un mundo entero el cannabis, o sea, se compone de tantos diferentes compuestos y cada uno es deseable o no deseable para cada cosa, ¿no? Y, y la parte de poderlos definir o más bien separar entre uno y otro es lo que puede ayudar a hacerlo más medicina, de cómo nosotros lo vemos, que solo únicamente fumarlo, vaporizarlo o etcétera.
0: Muy bien, qué interesante. Qué, qué vida tan, tan favorable has tenido dentro del mundo del cannabis. <ríe> y de conocer suerte. no más que nada todo, todo lo que hay detrás de esta gran planta que es la marihuana. Quiero preguntarte cómo aprovechar o cómo procesar el cuerpo del cannabis.
1: Pues mira, el cannabis se, se aprovecha de diferentes maneras, dependiendo de si uno lo quiere ver de un punto de vista recreativo okay. o si una persona lo quiere ver de un punto de vista medicinal. El cannabis tiene muchas partes, en las, o tiene, tiene muchos aspectos en los cuales es terapéutico, porque tenemos nosotros un sistema endocannabinoide, que okay. más al rato te hablaré más al respecto de ello. Okay. pero en esa en ese decisión de si queremos recreativo o medicinal, queremos saber cómo lo vamos a consumir. Si queremos consumir los diferentes cannabinoides THCA, pues, si queremos fumar, si queremos tomarnos una tintura, si vamos a querer hablar de qué, qué tipo de, de, de paso de metabolismo vamos a usar para consumirlo. Entonces, yo, yo recomiendo que evalúes para ti cómo es la mejor manera o la manera más eficiente para que tú tomes cannabis o qué, cuál es el cannabinoide que mejor te puede ayudar. Se pueden usar en conjuntos o más bien es favorable a veces usarlo en conjuntos, pero no únicamente sin nada más consumir el cannabis como tal.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Dependiendo del extracto, depende el efecto medicinal?
1: Eh, Dependiendo del de cannabinoide que contenga el extracto, okay. sí depende del efecto medicinal, porque una vez más en el tema de, re, de recreatividad y medicinal, el THC tiene propiedades en las cuales son analgésicas y ayudan con dolor. El THC también ayuda con el... Hay dos tipos de receptores eh, cannabinoides. Dentro del sistema endocannabinoide, que es el sistema endógeno, que significa que ya tenemos en el cuerpo, sí. que capta los cannabinoides, que se regula por un neurotrans dos neurotransmisores, para no ponerme muy técnico aquí, ese sistema lo que hace es estar localizado por todo el cuerpo y los dos tipos de receptores que son CB1 y CB2. ¿Qué? El CB2 va ligado más parte al CBD, muy bien. Y se localiza en el sistema linfático, wow, okay. que, no, que regula todo lo que viene siendo las glándulas y, y toma una gran parte en el sistema eh, inmune y tiene una inflamación cuando uno tiene una enfermedad autoinmune o inmunológica o también por causas de cáncer, quimioterapia, etcétera Entonces regula algo muy importante en el cuerpo. Y ese sí es parte medicinal, como digo, no es estupefaciente. Okay. Lo que es el CBD, digo el THC, ese sí es en receptores CB1. Tiene cierta afinidad al otro, pero es más en afinidad en receptores CB1. Y esos receptores se localizan más en la parte del cerebro y el sistema nervioso central. Muy bien. Okay. Entonces... Eh, la afinidad que tiene cada receptor, o sea, qué tanto jala y qué tanto quiere estar ahí el, el THC a ese, a ese, a ese transmisor, a ese receptor, define qué tanto hace para nosotros eso. Hay una gran afinidad en los en los receptores endocannabinoides de lo que viene siendo el hipotálamo, que es el que se encarga de la memoria también a corto plazo. Por lo cual, cuando uno fuma, se genera una apoptosis, una muerte celular en el hipotálamo y se nos olvidan las cosas de dónde dejé las llaves
0: yeah, okay, o porque sí, claro. y en
1: mi celular si sí lo traigo conmigo otra cosa interesante es que el hipotálamo es eh, de las partes o la única parte del cerebro disculpa si hay más no recuerdo bien que puede generar tiene la habilidad de la neurogénesis que es generar más neuronas okay. eso la gente cuando dices bueno dejé de fumar los breaks de tolerancia de, voy a dejar de fumar un mes dos meses tres meses un año Recuperas, y hasta cierto nivel también, recuperas la habilidad de todas las neuronas que pudieron haber fallecido ahí de por hay que haber, haber apoptosis por sí. haber fumado. Pero también, otra parte es el globo pálido, tiene muy, mucha afinidad al THC y al THC1 y al, CB, c, digo, al CB1 y al CB2. Okay. Y el globo pálido se encarga de movimientos involuntarios y espasmos. Para la gente con, con Alzheimer y ciertos, uh, ciertos tipos de síndromes dopamínicos, les ayuda muchísimo a controlar ese tipo de espasmos o neuralgias para personas con, con eh, esclerosis múltiple. Todo lo que viene siendo inflamación lo regula también los, los nódulos linfáticos, entonces ayuda en, en general con el cuerpo y cosas que no tenemos todavía una explicación 100% a por qué el cuerpo produce esa inflamación, detecta un problema aun y cuando muchas veces no lo hay. Entonces son enfermedades crónicas, sí. no, no tienen curación, pero el, eh, el cannabis puede actuar como un tratamiento, como una medicina y ya viene esa parte de, pues vamos a decir, lo vamos a separar de medicina o de recreativo. Y que carboxilar no a fuerzas significa hacerlo totalmente recreativo. A veces una persona necesita la parte analgésica del THC, esa, es. parte, esa parte de estar un poquito más adormecido o, o para ayudar a, a descansar, que, que da más el THC que el CBD.
0: Que aquí viene un poco el tema de cómo las temperaturas al calentar el cannabis ¿Empiezan a obtener propiedades o bajar sus propiedades de THC o, C o CBD?
1: Claro, hay una degradación, porque para todo esto, el, la mejor manera de consumir viene también de a qué quieras llegar o, o el, el tiempo, pero la manera más popular y fácil vendría siendo, pues, uno pensaría fumando, ¿no? Un porrito. Y cuando piensas un porrito, dices, sí. pues, prendo algo y a la hora que lo estás prendiendo el, te, el THCA que quedaba en la planta o que queda en la planta está pasando por un proceso de descarboxilación, descarboxilación que lo que está haciendo es que está quitándole esa parte de ácido carboxílico a lo que le quedaba tu flor ¿Sí? y permite el cruce entre la barrera sangre-cerebro haciéndolo psicoactivo para ti. El THCA sí tiene propiedades medicinales. Uh -huh. También es el THCA se ha probado que es mil veces más tiene más afinidad okay. a las partes auto a las partes que ayudan a la inflamación, o sea, a las partes antiinflamatorias del cerebro que el THC como tal. Okay. Entonces, tiene su beneficio aparte de que el THCA al ser un es ácido tetrahidrocannabinólico, los ácidos forman o gozan de una estructura química cristalina, de cual de ahí vienen los diamonds, ¿no? De ahí vienen okay, los sí, cristales, sí. de todo eso, sí. que son muy, muy estables, o sea, no, no tienes ese pegajoso por todos lados y o sea, a lo mejor pueden sudar, pero son muy estables y sobre todo muy puros. Puedes llegar a un nivel de pureza de 99.9999, que viene siendo el CBD isolate también, su equivalente en CBD, que viene siendo CBDA que es el ácido eh, cannabinólico sí. y el CBDA al hacerlo aislé al llevarlo por esas de 99.99% lo vuelves todavía un polvo y ya con estructura cristalina y ese polvo con estructura cristalina goza también con sus propiedades también antiinflamatorias etcétera hay gente que le aportaría más usar algo de espectro completo,
0: claro. que
1: ya viene ahí el otro tipo de extracto, o sea, ahí que dice que depende qué tipo de extracto tomar para que tengas. El, rig, el Rick Simpson Oil contiene una variedad de muchísimos canabinoides, aparte de los tres principales, los tres que es el THCA, CV, CBA, y lo que sí viene siendo el CBGA, que el CBGA es la, es la madre de todos los canabinoides, le okay. se viene preparando todos. Y entonces para todo esto hay THCBA, perdón, el THCBA son los principales y el, y el CBGA es la madre, es del cual el CBGA empieza en la planta por parte de un proceso de enzimas se, se hace THCA, se separa en THCA, CBDA y THCBBA, que es tetrahidrocannabivarina. Y ya cada uno de ellos tiene también su degradación según el calor te fumas tu porrito, sigues fumando tu porrito y eso genera combustión, una pirólisis que destruye una parte de tus cannabinoides. Pero si tú vaporizas, lo que estás haciendo es que estás decarboxilando y aprovechando de una manera más eficiente tus cannabinoides. Entonces, en hay En este maneras... caso,
0: vaporizar eh, podemos incluir lo que viene siendo el wax.
1: El wax, la manera más aprovechable de utilizarlo, la manera correcta, vamos a decirlo, es vaporizándose. Muy bien. Y tiene un punto de vaporización que en una energía a menor presión se vaporiza a menor temperatura, bien. a mayor presión, eh, menos. Entonces te puedes dar lo que son los low temp dabs, que es un dab a temperatura desde 160 grados centígrados, hasta 220 grados centígrados. Okay. Y ese va a ser un dado que va a preservar mucho el sabor del terpeno, va a preservar mucho el, el, lo, lo suave del toque. Va a, ser, va a ser un, un toque muy disfrutable. Muy y para eso utilizo una tapita, un carb cap y así, para poder darte un, un dado a esa temperatura. O si eres de alguien que, que como, como yo comprenderé, te pudiera hacer un poquito más grosero y hacerlos de más cantidad eh, das un high temp y el high temp ya te puedes ir hasta los 400 grados centígrados 450 o sea a temperaturas bastante altas eh, no me gusta tan tan altas realmente 300 300 y pelos es algo más o menos recomendable.
0: La temperatura, que es lo que comentábamos ahorita, ¿también va a venir las propiedades de lo que estás quemando en ese momento a esas temperaturas?
1: La mejor manera para aprovecharlos es un low temp, porque okay. aprovechas todos los terpenos, aprovechas todo el THC a, a una vaporización menor, oh. menor. Pero mientras no haya pirólisis, mientras no haya una combustión, okay. realmente no le estás dando tanto tiempo a, para degradar Luego pudiera pasar para publicar una tabla que dice en decarboxilación cuál es el tiempo y temperatura que se tarda en decarboxilar algo
0: okay.
1: según el, el, la temperatura. Por ejemplo, a los 120 grados centígrados o 100 grados centígrados tarda entre 45 minutos a una hora, pero arriba de los 300 grados centígrados se tarda menos de segundos. Entonces, una vez que pasa la decarboxilación, hay un tiempo también hacia una tabla en el tiempo en el que el THC se convierte en CBN y deja de tener esa propiedad psicoactiva y tiene una propiedad más sedante. Eh, el CBD se va convirtiendo, se va degradando también. Olvido ahorita en qué degrada el CBD. Y el CBG se degrada en otro tipo también de, creo que CBGN. Ok, muy bien. Y para esto, entonces, vas perdiendo la propiedad, a lo mejor, que tú deseabas en, en tu DAB o en tu toque. Y sobre todo los terpenos. Los terpenos son muy delicados. O sea, entre más, más, más calor le des a tu toque, más puedes dañar ya la estructura química de los terpenos, el sabor de los terpenos. Y... Yo soy totalmente creyente que el cannabis es en un, un efecto entourage, un efecto de complemento en el que los terpenos hacen el efecto que también estás buscando, aparte del químico, porque un químico hace algo, pero los terpenos te dan ese extra, ese como aromaterapia. Ya, yeah.
0: muy bien. De cada flor.
1: De cada flor, sí, por eso cada strain...
0: Una huele gente rico. dice huele, huele rico <ríe> sí. todas
1: y dices porque esto huele a mango y esto huele a moras y porque esto huele a limas y cada uno tiene su propiedad benéfica a su manera.
0: Vamos a recordarle a nuestra audiencia dónde se ubica el sistema endocannabinoide para que lo tengan bien, pues bien planteado, ¿no? Que esto es algo súper importante. Nos platicabas que está en...
1: Están en los nódulos linfáticos que los nódulos linfáticos se encuentran por los riñones y de ahí expanden a, a todo el cuerpo. O sea, tienes, tienes glándulas aquí debajo de, de las orejas, aquí por la mandíbula sí. atrás, que cuando te enfermas ya que se inflaman se un enferma. chorro. Es inflamación el THC, digo el CBD, y el THC también, pero sobre todo el CBD, ayudan mucho a, a desinflamar. A, a desinflamar. Okay. Y son, son acostumbran a inflamarse mucho en gente con enfermedades crónicas, y enfermedades que toman medicamentos que son muy difíciles y pesados para el sistema digestivo, para los riñones, para el hígado. Entonces, pues es un buen suplemento porque aparte se encarga el sistema inmune y en todo alrededor del cerebro, en todo, desde el cuerpo liso hasta el cuerpo rugoso, el globo pálido tiene muchísima afinidad, que es el de los espasmos, el hipotálamo tiene muchísima afinidad, eh, se dice que también el globo pálido se encarga de partes de creatividad del cerebro, desde espasmos así, de, de querer buscar más, por eso también sí. va un poco más asociado a ese estado de, de, de high con, con estar más creativo o inhibido. Muy bien. Ajá. Entonces, esas son las partes de endocannabinoides principales, principales.
0: Perfecto. Platícanos y que para que nuestra audiencia se adentre un poquito más... ¿Químicamente en qué consiste el cannabis? Esta pregunta está súper 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 chida porque creo que a uh, los primerizos dentro del mundo del cannabis esto va a ser una respuesta que les va a ayudar a ir conociendo tanto esta gran planta que es la marihuana y todo lo que viene detrás de ella.
1: Perfecto. Esa, mira, esa pregunta, la verdad, a mí es, me gusta mucho. Esperaba mucho que sí, que sí me la hicieras porque es, es algo que yo como químico veo todas las cosas y las deconstruyo. Y el cannabis es algo muy bonito porque tiene una cantidad de componentes grandísima. Inmensos. Inmensos. Y muchos de ellos son beneficiales en, en diversas maneras. Entonces, así como puede ayudar a alguien en algo como... Diabetes o manejo de dolor, control de dolor, insomnio, ansiolítico. Pudieras ir a una lista y me voy así agarrando de cosas. Pero tiene un mecanismo de acción y una interacción en el cuerpo muy padre y con la naturaleza también. Entonces, el cannabis para mí es, es, es algo que químicamente se constituye por... Pues empieza como una planta que el ciclo normal es, empieza... Por ahí de marzo, o sí. sea, en, ¿Y en viene marzo. ¿Viene siendo ya. Entrando,
0: entrando primavera?
1: Entrando primavera, que ya hay soles, ya casi no hay heladas, la planta ya está agarrando fuerza para salir. Bien. La planta crece todo un ciclo y se va creciendo, creciendo y fortaleciendo Bien. para ...para lo que viene siendo otoño. Sí. Que la, la planta del cannabis es una planta que, que se llama perennial, que es cuando ustedes una vez al año. Sí. Entonces, eh, la planta crece todo el año las plantas que son macho y hembra porque si tienen sexos la planta que son macho pues poliniza a la hembra okay. la hembra para la producción de resina una vez que es polinizada okay. y se dedica a pues la siguiente temporada y que es hacer semilla y tirar luego irse hijitos. secando hijitos <risa> sí. y empezar así el ciclo Otra de la vez vida a entonces la planta empieza como vegetal clorofila o sea todo eso y después va convirtiéndose en fruto de todo de todo lo que ha pasado y si la cuidas y si no la polinizas y si buscas su mayor aprovechamiento de resina que dentro de la resina y los tricomas que si hablamos de cómo está hecho una, una flor eh, todo el recubrimiento de tricomas lo hace para protegerse en el otoño, pero entre más saludable esté, mejor los hace y okay. hace lo que es el capitate stock, que viene siendo como un tubo que está unido a la planta y luego la, la cabeza, el bulbo del tricoma que en el bulbo del tricoma es súper, súper delicado, apenas tocarlo con un dedo lo rompe y se, se vacía parte de la resina y el terpeno. Wow. Por eso es tan rápido, quedan pegajosas sí. las manos con muy, buena, con muy buena flor.
0: Muy buena flor.
1: Uh -huh. Y todo eso contiene adentro todos los terpenos aromáticos, que como dijimos ahorita, ¿cómo puede ser que hay mango kush o blueberry kush o de repente cheetah o eh, todos esos sabores
0: extraños y no, cookies ah. orange eh, purple eh, todo lo que puedes encontrar en el mercado de las cepas no ándale
1: o sea desde frutales hasta cosas raras así de que quesos sí hasta también de repente no sé dulce o sea un dulce que, que te comprarías en un oxxo o algo así de cereza artificial que no 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 te imaginas y en los extractos lo que uno hace también es, es eso, ¿no? Tomas toda esa, por eso empezaba con la palabra resina. Okay. Yo digo, tú tomas de esa, de esa flor tan bonita que, que dependiendo del cuidado que le diste, y hay dos maneras, o sea, puedes curarla o puedes conservar la resina lo más rápido que puedas, que es el live resin, okay. que la resina viva es una vez que la planta todavía no corta su proceso, su biosíntesis de resina, apenas la cortas y la metes a congelar para preservar todo, preservar terpenos, preservar THCA, preservar todo lo demás. La otra es, pero si, si a la hora que la cortas, haces eso y quieres fumar, pues no puedes por el contenido de agua, ¿no? Entonces, lo que se hace es, pues, haces un extracto, le extraes ya todo y puedes preservar, haces los diamonds, entre más THCA tenga también el... Si quieres hacer un tipo de wax como shatter, pues se hace más quebradizón. Okay. Y puedes preservar mucho mejor los terpenos porque todo lo trabajas a una temperatura muy, muy baja. Muy bien. Eliminas... ¿Qué es una planta de cannabis? Clorofila. Es la celulosa y lo que le hace la planta. La resina. Terpenos. Y grasas. Entonces, a la hora de hacer live resin... Tú eliminas las grasas porque las haces a una temperatura muy, muy baja. Uh -huh. La clorofila no la pasas con el solvente y te quedas entonces unido únicamente con el THCA y dejas obviamente la celulosa, tu el material de planta, lo enjuagas, lo, lo enjuagas todo, todo, todo y mantienes un proceso tan, eh, pues, preciso y frío muy bien. que todo eso lo llevas a crear diamonds y a mantener terpenos, pues, perfectos, ¿no? Y la otra manera es, pues, curas tu flor y vas dejando que todo eso se mantenga dentro de la flor de una manera en la que crea como una capa protectora y eso ya hace que la flor no pierda ese olor, o sea, que mantenga la cantidad correcta de humedad porque los terpenos son solventes, se van, es lo primero primero que se eso evapora va. al aire.
0: Okay. Hay que tener mucho cuidado cuando descarboxilan. Lo primero que pasa cuando lo sacan del horno y, y toma oxígeno es que empieza a perder ¿THCA?
1: Pues más que THCA, cuando decarboxilaste el THCA, ya lo volviste todo THC. Pero lo que pasa más que nada es hay que tener cuidado con la temperatura para tu THC, no volverlo CBN más que nada. para okay, no por,
0: ¿Por el oxígeno que va a agarrar?
1: El oxígeno y la temperatura. ¿Y la, temperatura? La, la, la oxidación o, o la degradación va, va ligada así proporcionalmente a esas dos. Oxígeno y temperatura. Por eso, la, tu, tu flor, la mejor manera de guardarla es un lugar así oscuro, a una temperatura fresca, 25 grados, y en un bote a prueba de aire. Y así mantienes la temperatura a la que tú, digo, la, la humedad a la que la hiciste y todo así.
0: Ahorita que tocabas el tema de el tiempo de cultivo, eh, estábamos hablando del tiempo de cultivo en exterior, creciendo una planta totalmente a la luz del sol. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Para que la gente también entienda ese proceso de los nueve meses, porque sabemos que hay cultivos indoor que ya son un poquito más alterados para el proceso del crecimiento.
1: Bueno, una planta empieza a cambiar, o sea, empieza a prepararse para, o, para otoño o la parte del año que sea, según cómo va el clima y cómo se está moviendo el sol, la cantidad de luz. Ok, sí. Entonces... Para todo esto, el cannabis en primavera empieza con de entre 17, 18, 17, 18 horas de luz diarias sí. y 6 horas, 6 de, horas noche, de noche nada más. Aproximadamente. Y a medida que va pasando el tiempo, va reduciéndose esas horas de luz sí. y va incrementando la noche según la posición de la Tierra, el año solar. De etc. donde
0: quiera que se encuentren, en Terrícolas. Sí, si, donde <risa>
1: quiera que estén, pues claro que el Ecuador jala diferente y así, pero de donde estén, así jala. Entonces, y
0: recordemos que necesita algunos nutrientes para este inicio.
1: Ah, claro, son bebés. Tú Algo sobre crecer es que tienes que ser es muy absorbente porque tú estás dándolas a crecer desde cero. Las estás haciendo... No les puedes dar de comer de más, o sea, vitaminas de más. No les puedes dar vitaminas de menos porque crecen muy lento o enfermizas. No las puedes dejar enfriar mucho. Tienen un una tipo de... De condiciones que necesitan cumplir. Por eso dices, dependiendo del lugar del mundo, eh, cuál es el tiempo en el que pueden. Aquí en México, nosotros somos pues bastante suertudos de que sí quedamos en una parte muy, muy mucha buena. Mucha suerte. Mucha suerte. <ríe> sí. por, por eso tenemos muchos, muchas cosas que son endémicas de aquí. La marihuana, hay marihuana endémica aquí, muchas sativas, que luego me gustaría también hablar del índico sativo, pero. Aquí el proceso de la, de la marihuana es, pues, la planta es en marzo, México sí está dentro del área que de, de marzo empieza a crecer y así, si no hay heladas por esto del cambio climático, bla, bla, se mantiene muy bien. O temporadas de lluvias,
0: porque acuérdense que la humedad afecta bastante al crecimiento de la planta, si no la controlamos en las temperaturas que lo necesitamos o los grados de humedad que necesitamos.
1: Exactamente, esas condiciones que hablábamos, que le gustan a la planta, que sí. la hacen acá de que... Eh, pues ir creciendo. Que creciendo fuerte. fuerte. Que por ahí nos
0: enseñabas unas fotos de unos troncotes
1: no, hombre. enormes. Ya realmente siento que California lo tiene a una ciencia. Es es, es es Ellos ya lo han hecho se me hace que tanto tiempo y tanto que por eso hablo yo del Fulcium con, con esa confianza, porque dice, empiezan en marzo. Y empiezan en pequeñas bolsas, y claro que siempre es muy importante el espacio para las raíces. Sí. La cantidad de sol que les das. No darle demasiada agua, ciclos de secado y mojado en la. En la, en la, raíz. la raíz. Y pues va pasando este tiempo. La ventilación, quitarle las hojas de más y todo eso para que Que pueda... siempre
0: estén ventiladas ah. entre su tronco. Este. Y pues la separación, ¿no? De cada una de las plantas.
1: De las plantas y las mismas hojas de la misma planta. Porque la misma planta al estar muy bien nutrida y estar fuerte va a querer sacar brotes internos que la luz no le va a dar. Entonces, a veces, no a veces, lo mejor que pasa es quitar esos brotes y mantener un canopy, mantener abierta un, un área en donde el sol y la luz la va a pegar y lo que está muy adentro de la planta, eh, pues ya de plano cortarlo para no quitarle energía. Y ya eso, la, el tamaño del tronco y bueno claro que hacíamos tés y compostas y una serie de nutrientes wow. todo o sea orgánico y desde la tierra que escoges etcétera sí pero para una etapa de más o menos digamos agosto y ya cuando estábamos cosechando en principios de octubre Sí, medían tres metros y medio fácilmente, wow, o sea.
0: Super árbol.
1: Un, un, un árbol. Yo, 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 la primera vez que las vi, jamás creí. Yo me imaginaba, pues, el arbustito, ¿no? Sí, claro, así ¿no? Que, el, que, el que
0: siempre es de tu casa. Que dice,
1: sí, de que mota, ¿no? Acá, de que el weed, pues no, sí. es un arbustito, pero no. Son ar, bien cuidado y todo eso es un árbol. Y la outdoor, pasando todo ese tiempo cuidándola bien, manicurándola para que vaya creciendo y vaya así agarrando la mayor cantidad de sol posible, más o menos empieza los cambios a notarse a mediados, finales de agosto, okay. como para en, pues ya principios a mediados de octubre, a veces hasta finales, eh, ya estar completamente madura, dependiendo de la cepa, cada cepa es diferente.
0: Okay. Y estar checando los pistilos, ¿no? Que es este, lo que nos indica cuando es tiempo para
1: pistilos y tricomas y tricoma. que, que haya una cantidad suficiente porque hay unas strains que tienen muchos pistilos naranjas okay. pero puede que los tricomas todavía estén lechosos que muy significa bien. que todavía no han desarrollado bien sus, sus terpenos okay,
0: muy bien. que
1: lo que queremos más que nada es eso o sea, la producción de la, de la resina porque los pistilos los pistilos forman una parte importante pero la resina dentro de eso es lo que le va a dar el aroma y el sabor uh, y la potencia de la nuestro potencia producto de la y luego ya después de todo ese proceso una vez que lo cortamos ya toca ya la parte de la secada la curada etcétera pero es un proceso que te digo, empieza desde, bueno de marzo hasta mediados de octubre, de octubre finales de octubre. de octubre y también pues uno como, como dijiste ahorita los cuartos los indoors que tú artificialmente tú dices ya es otoño o sea ya te voy a dar la mitad de luz te voy a dar dos horas de luz dos horas de noche Ya
0: es hora de cambiar
1: haz flor para mí y eso puede llegar a hacerse también en, en outdoors en, en el exterior muy bien eso lo podemos llegar a hacer con un invernadero y eso le llaman light dep, que es algo que no había que no he escuchado mucha gente hablar de ello porque es algo que también ha pasado desde hace mucho tiempo son un invernadero exterior con una lona
0: Muy
1: bien. y esa lona la lo puedes conectar a un timer para que abra y cierre 12-12 o para que tú la cierres así manualmente, manualmente. La, le, cubres, cubres el lugar entonces creas, creas un, un blackout creas total una boca de lobo y tú le das las 12 horas de oscuridad a la planta al tamaño que tú la quieras en el momento que tú la quieras la, la, el, como es el cannabis como tal tú puedes meter tres ciclos anuales a, a un tamaño, bueno, razonable. dependiendo de, de tu tipo de cultivo, pero un sí. tamaño razonable de tres a cuatro ciclos anuales.
0: Vaya, qué interesante. Y de ahí pues todo lo que viene siendo el proceso de, de secado, que es muy importante también cuidar en cierta humedad, en cierta forma, estar en la oscuridad total, ventilando de cierta manera el cómo claro. va corriendo el aire, ¿no? De ahí dentro de tu cuarto de secado. Y, pues, para que la audiencia conozca un poquito más sobre la índica y dentro de los términos de la planta, de la marihuana en sí.
1: Ok, ese debate de la índica y o sea, porque, bueno, hay un debate, pero no, realmente yo, a mí me gusta causar eh, ver, ver los diferentes puntos de vista u opiniones
0: como platicábamos ahorita y, algo más objetivo
1: algo más objetivo sí porque subjetivo todo mundo su opinión va a tener y, y su, su high de, el high de cada quien va a ser subjetivo
0: claro
1: sí se pues, va a parecer o puede parecerse y ahí es donde vamos con la objetividad de todo esto no lo indico y sativa Tú cuando hablas de, del cacao o de la vainilla o de la manzanilla tienen su taxonomía. Hay muchos diferentes tipos de vainilla, hay muchos tipos diferentes de manzanilla. Entonces, ¿qué es la manzanilla? Camilia sínesis. Y luego hay también camilia y algún otro tipo taxonómico o alguna otra familia. Entonces, con el cannabis tenemos los tres que es cannabis ruderalis, ¿sí? okay. cannabis índica y okay. cannabis sativa. Y lo que nos estás diciendo es que estamos catalogando la planta por sus propiedades, eh, sus propiedades físicas cualitativas, sí. y sus propiedades cualitativas viene siendo que, pues bueno, el cannabis ruderalis, o como lo conocemos normalmente todos, HEMP, el cáñamo, uh -huh. pues es, tiende más a producir CBD. Lo han, lo han ya crecido para cepas de que produce mucho más CBD, casi nada de THC. Produce unas semillas que son muy altas en proteína y, su, y son más fibrosos, ¿no? Tienen un muy buen uso para fibra. Muy bien. Y luego tenemos el cannabis sativa, que el cannabis sativa es. lo conocemos porque es más alargado, es de, de hojas y, y las hojas son delgadas, delgadas y un poquito y más y larguitas, también ¿no? larguitas. Sí. Los bots casi nunca vienen muy rellenitos, los bots, o sea. Van abrazando la, lo que viene siendo el, el meristema el apical, tallito, el tallito, el, el, el tallo el principal, el así tronco. Decirlo. Así es. Los
0: palos, los, los palos, palos que trae <risas> tu flor.
1: Y, y eso es, o sea, el, el algo como que dices de que es muy sativa. ¿Y qué característica también tiene la sativa? Tiene mucho más THC que CBD. Mm. La sativa usualmente y normalmente va a tener característicamente más THC que CBD. Por eso. Es más que para arriba, bueno, es que más es, más, es un high cerebral, es THC entrando en tu cerebro, Bien. es una menor proporción de CBD, entonces tu, tu high no se siente tan pesado, no es, no es corporal, ¿Okay? también tiene algo de afinidad a los receptores de CB2 o también los receptores endocannabinoides que te, que te generan un poquito genocidio. más eso, más, más corporal, pero es un high cerebral el Bien. THC. Y cuando ya hablas, que también tiene una pequeña cantidad, pero cuando hablas de una índica, las índicas son de hojas más rellenas, son más matosas, son un poquito más chaparras, producen de, de las ramas, producen bots más gruesos, o son sea, un poquito más o sea, chunky. O La santillera. hoja se, vi,
0: se ve un poco más ancha. La hoja sí? se
1: ve más ancha en Como sí. Como
0: más ancha y se une más cada hojita, ¿no? Que sí. viene siendo, pues, porque por el tamaño.
1: Se une más y uno, ah, de, en vez de empezar desde el, 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 tallo, el tallo, o sea, el, el meristema, pero de la pequeña hojita,
0: Ajá.
1: empieza, o sea, tienes más, tiene un cuerpo entero y luego ya se va definiendo cada una de las hojas. Muy bien. Y entonces eso, tiene unas características muy índicas es que tienen muchísimo más rendimiento, hablando de de producción sí. que las activas por la característica del el tamaño del bot, ¿no? Muy bien. Y sobre todo cómo vayas tu capa, tu forma de, de cosecho, ¿no? Si lo haces... Sí, porque es... hay
0: muchas personas que hacen el corte atípico.
1: Ah, el, el, que es el lo vienen haciendo
0: a cortar para que salgan más brazos de la planta.
1: Ahí, estás, ahí lo que estás haciendo es que estás abriendo el manifold, ahí estás abriendo un, un canopy. Entonces, si tú tienes tu tallo principal Que se llama tu, tu meristema apical Le haces el corte apical
0: okay.
1: De ese corte De donde vienen saliendo los nodos Que es donde crece tu planta Tú haces el corte cerca de dos nodos Y ahora en vez de tener un meristema Tu meristema va a dividirse en dos Y vas a tener un, como carreteras Vas a crear una Y He
0: visto tantas plantas que siguen cortando Siguen cortando, siguen cortando Y va a ser un arbusto con un solo tallo
1: ese es, tu, ese es tu fin, tu fin es poderlo hacer, si tienes sol, si tienes luz ilimitada y, y espacio ilimitado, lo que tú pretendes es poder hacer, imagínate como un pino así todo alrededor que le pega luz todo por los lados, podarlo por el centro que tenga muy, muy bonito movimiento de aire, para que todos, cada una de las ramas, como le pega muy bien el sol o la luz más bien, que sea una rama principal, una rama saludable, otra cosa que hace mucha gente es, es, por lo mismo por lo del espacio y que están en cosecha perpetua, es que pues mantienen un, un canopy uniforme, o sea, en vez de hacerlo como arbusto, van cortando, hacen ese corte a dos y dejan que lleguen las otras dos ramas al mismo tamaño, ah, hacen el bien. corte y dejan que lleguen y cortan las otras para que todo parezca un tapete uniforme, un tapete así igualito, que todo le pegue el sol igual, crezca del mismo tamaño y así tienes resultados esperables, más bien tienes resultados mucho más predecibles porque una de las maneras más populares y fáciles de, de, de hacer todo esto es no usar la semilla, sino usar un clono, ¿no? un esqueje de la planta que ya hayas, que enraizaste. Sí. Y eso te asegura que es igual, exacta, misma genética, mismo todo de una planta que ya tienes, o la planta que usaste más bien, que... A lo mejor es un fenotipo, un, un tipo de planta, porque tiene las, las cepas. ¿Sí? Y de las cepas tienes los fenotipos, que es el, la, lo, las diferentes variedades que hay dentro de la misma cepa, que hay una gorila glumorada y una así. Entonces tú te quedas con tu clon de tu fenotipo que tú quieres ¿Sí? y creces, o sea, tomas muchos clones de una planta, una mamá, tienes sí. una mamá, tomas muchos, vas. propagas y ya de ahí, eh, pues dentro de eso tú... Puedes mantener, puedes controlar un, un canopy un tapete de, de sol, o sea, que le vaya que todo va a crecer parejito, que todo salga igual. O sea, ya, ya tienes tu control totalmente sobre qué tanta luz le da. Que, tú, tú haces el, el sistema, tú le pones las condiciones a la planta.
0: A la planta. ¿Y ella se va adecuando a todo lo que tú vas haciendo detrás de...?
1: ¿Le va gustando o no le va gustando? o sea, Te si lo va les, a re reflejar. Te lo va a reflejar, exactamente.
0: Tomen en cuenta que tener un pinote así de 3 metros genera un olor exagerado.
1: Ahí es ahí es los terpenos durante la flor. Ahí, ahí siempre si les digo pueden empezar y ahorita dicen no huele nada y tengo unas plantas así pero están en vegetativo. Pero nada más si empiece a cambiar a flor... Y créanme que, o sea, el vecino de a dos cuadras de repente le va a llegar acá de que...
0: ¿Qué, ¿Qué pedo huele ¿Qué a mota?
1: Y de hecho no huele tanto, o sea, huele menos cuando la tienes así que cuando ya la vas a curar, cuando decíamos que ya llega el tiempo llega el de cortarla. Del curado? Si el curado la cortas, depende de qué la quieres hacer, si la cortas y si la vas a meter a congelar para live resin o si la cortas... Y la vas a poner a curar para fumártela en flor, porque también la flor es un ritual. Me encanta la cura en flor y todo sí, eso. Un ritual, tener... sí que sí. Entonces la cortas y mantienes una, una temperatura y una humedad específica por usualmente son 14 días, casi casi o, o a veces más.
0: Un poquito más, depende de cómo vayas cuidando, ¿no? De el secado de, de tu flor.
1: Las condiciones, el tamaño, la cantidad, ¿no? Y, y ya cuando llegues a esas condiciones de temperatura también... Uno, uno le hace una prueba a las ramas para checar si, tiene la, toda, si todavía está quebradiza, o sea, más bien si ya está, ya está quebradiza, o si todavía se dobla la rama, y entonces ya ¿Si uno... ¿Si no truena? Si no truena, no, todavía, todavía
0: no. no. está lista. No. Tienes que esperar, pero checar bien que no se te pase a que truene y se deshaga, ¿no? Porque ah, también no. ahí ya mamás Por eso
1: también hay gente que... Ese es el problema con la industria... Con, con lo industrializado de todo esto, tú lo que quieres hacer es sacarlo rápido, vender, vender, vender. Entonces hay gente que seca muy rápido y ni, a veces ni cura. Entonces tú la secas tan rápido que ya la parte de afuera está es, es, es como, como un pantalón o como... No sé, una coche, todo lo de afuera se secó de volada, pero el centro está hiper empapado, un sillón húmedo. o algo así húmedo. Entonces, tú quieres secarlo tan rápido que lo de afuera lo tuestas y adentro todavía tiene un chorro de humedad y agua. Y entonces tienes que seguirlo secando después con la curada o algo así, pero ya le evaporaste los terpenos, ya, ya hiciste. Ya, ya no Hiciste no hay un mucho. cagazón, carnal. Hiciste un, un cagazón, <risa> o sea, la cagaste, la cagaste, hermano. Bueno, no.
0: y vamos a, a desglosar el término híbrido. Para que okay. no confundamos a la audiencia entre lo que fue la sativa y la índica y la rudels en Ajá. cuestión de planta y crecimiento. Okay. Ahorita vamos a explicar un poquito el término híbrido. Platícanos un poco, Chama.
1: Ahora, a mí híbrido me... Pues me agrada el término en sí porque indica que es una mezcla de las plantas, pero también hay una híbrida que empezando por todo no conocemos o sea bueno no se conoce muchas veces que es híbrido por eso porque tenemos el cannabis ruderalis que es el gem que dices pues casi no produce resina no hace nada y, e indica y sativa entonces al mezclar al hacer una mezcla de sativa o indica con cannabis ruderalis tú tienes la, la, la flor que es autoflor Tú tienes la planta que es autoflor, okay. que es una planta que no necesita un ciclo de 16 horas luz, 8 horas noche, así. La planta solita dentro de su genética dice: Voy a pasar tanto tiempo en vegetativo okay. y empezar a florear. Y
0: empezar a florear.
1: Hagas lo que hagas, esas no se pueden clonar, no nada, porque empiezan a comportarse raro. Pero una, una, una cruza, una cruza entre cannabis ruderalis y un índica osativa crea las autoflor, ¿no? Que el, el cannabis sigue la genética mendeliana, que la genética mendeliana así como los chícharos, ¿no? Que dices 1, 3, 1, la mamá y el papá va a tener, tienen un hijo y ese hijo va a tener características, tiene genes recesivos, genes dominantes, entonces tú sabes si tomar los machos o las hembras o qué fenotipo tomar y qué cruzarlo otra vez con, el, con, con sí mismo o con el papá o la mamá, es, mm. es un proceso en el cual tú te vas quedando con los genes y la primera cruza, la primera vez que cruzas una cepa, una cepa pura, tiene también lo que le llaman fuerza o dominancia a, a, de, de, de cross, cross dominance, algo así, que, que, tiene una que tiene una fuerza, tiene un vigor, más bien vigor creo que es la palabra. Okay. Que, que es más fuerte entonces son son buscadas ese tipo de esquejes o esos cortes o las semillas de esas plantas. Muy bien. Pero esto empiezas con las híbridas y también tienes las híbridas que ya es la mezcla de algo normal uh -huh. de una índica y una sativa y ahí entra también lo padre lo divertido del cannabis que dices a mí me gusta mucho el el color de esta planta y me encanta el aroma y el sabor de esta otra vamos a mezclarlas.
0: Claro a ver qué.
1: Y tal. por prueba y error por también conocimiento de genética, porque ya llega hasta un punto en el que estamos haciendo eh, tissue culture, o sea, que estamos, cult estamos cultivando cannabis por medio de, de tejido madre, Muy tejido bien. madre del meristema, del de la apical del centro, puedes tomar tú una célula madre o tejido madre y en un medio cultivar, hacerlo crecer raíz y hacerlo crecer planta. Entonces, o sea, literalmente estamos hablando ya de crecer in vitro, casi casi cannabis clonarlo in vitro y nos lleva a un mundo de posibilidades de juntar cepas, de poder juntar sabores de diferentes, de tener una biblioteca entera de nosotros decir así como nosotros seres humanos, cada uno somos únicos, las plantas son únicas, son únicas. y a lo mejor se escucha medio raro, pero sí buscamos un tipo como de eugenesia, queremos las mejores características, librarla, cuando nosotros tenemos una enfermedad o un virus o algo así, se implanta en nuestro ADN, se queda mezclado en nuestro ARN ya de por vida, por el proceso, entonces, si nosotros desde in vitro vamos eliminando todo eso, podemos llegar a una, a una cepa totalmente limpia y, crecida por Tissue Culture, ¿no? Y a todo esto, pues toma el tiempo de buscar al papá, buscar a la mamá, saber qué tanto, si lo quieres muy local, eso land race, de decir, ¿sabes qué? De lo que crece endémicamente en Oaxaca, de lo que crece endémicamente en África, de lo que crece endémicamente en las, en las montañas Kush, en la India, que por eso se llama el Kush, el nombre. Okay. Entonces, y buscar esas mezclas, esos diferentes tipos que, que, que salieron por el azar de las condiciones, preservarlos y hacer tú tu mezcla para llegar al el sabor, el olor, el color, la potencia que tú quieres, que ahorita estamos en un punto revolucionario increíble en el que la oportunidad, la verdad, podemos empezar con desde poquito, desde poquito conocimiento y como tu programa que me encanta <risa> de poder adoptar una planta, me encanta, me encanta eso porque todo, así toda la gente le puede ir perdiendo un poquito es, es ir conociéndola y pues echando a perder se aprende sabes y se puede hacer así sencillamente nada más con tierra sol, sol agua, y agua y hasta los nutrientes muchas veces te los da la misma la misma el café la el frutas, composta la fruta puede ser todo orgánico y llegar a resultados increíbles y buenísimos deliciosos. y deliciosos sí entonces tanto también eso esa creación de todas las cepas otra vez volviendo a lo híbrido ya para acabar esa idea es que ya ahorita muchísimo de lo que hay o casi todo es híbrido hay muy muy pocas cosas que son realmente pura sativa o pura indica, que una vez más vamos a, a efectos ya subjetivos, no más THC, menos THC más CBD, menos CBD claro. la, la forma del nugo, o sea la taxonomía de la planta pero muchas de ellas ya casi todo es híbrido y ya el efecto ya de cada uno ya depende de, de sus papás ¿no? sí entonces para ya, ya en eso como todo es híbrido y todo estamos haciéndolo así, entra también la aromaterapia, la percepción de cada quien de su high entonces... que es
0: bien importante que también entendamos que todos tenemos un viaje diferente para cada flor que fumamos no todos vamos a experimentar el mismo high, el mismo relax corporal. A lo mejor puedes llegar a tener similitudes con la persona con la que estás fumando o con tus amigos con los que estés fumando, pero no siempre va a ser el mismo efecto.
1: Ah, claro. O sea, tú puedes estar echándote el mismo joint con alguien y, y tu, tu misma psicología va a tomar cargo del viaje que estás experimentando, <risa> yo siento. Van a tener similitudes en cuanto a lo mejor si tienen la misma tolerancia a la potencia y todo lo demás o, o en, en la cantidad de munchies que le dan en el sueño, etc. Eh, pero el, el efecto del decir así de que, ¿sabes qué? Eh, me habías comentado que, que, que te comentaron que... No había no índica había y sativa, ¿no? Realmente nada más había... Híbrida. O sea, híbrida. Sí, híbrida e índica, ¿no? Y entonces esto... yo, yo so Híbrida
0: y sativa, híbrida. que era lo que como más desglosan dentro del mercado este canábico. Ok. Que es un poquito por ahí.
1: Porque lo que yo pienso mucho es que muchas veces me dicen, quiero algo que me dé para arriba o algo así o de que es que quiero, quiero, quiero creo que compremos algo que que me dé para arriba me que me, sí, sí, pero más que nada eso así de que para arriba yo digo, bueno, es que para arriba ¿para arriba cómo? o sea, no es café no, no, <risa> es un shot de espresso no te estás sacando un, un llavazo ¿sabes? O sea, es, o sea, es, son términos es, mayores sí, 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 o sea dices, no, eh, esto sigue siendo cannabis te va a afectar de una manera más cerebral o te va a afectar de una manera más corporal y esto es lo que yo te puedo ofrecer, pero un químico eh, es de una manera u otra, tiene su farmacocinética y dependiendo también de tu percepción, tu subjetividad, lo que te va a hacer. Entonces, tener un punto de vista también, más que nada, no solo tu punto de vista subjetivo, sino educarte un poquito más en para qué la quieres usar, por qué la quieres usar, y en qué momentos usarla, y eso te va a abrir todas las puertas a todos los tipos diferentes de extractos que hay, todas las maneras de consumirlo, cuánto dura cada manera por el metabolismo de cada cosa. cada
0: cosa. Cada quien y de tu organismo, claro. Y de
1: tu organismo también, claro que sí.
0: Que por ahí también viene un tema que este está muy interesante, donde la gente se cuestiona en los edibles si es un índico, si es un sativo. Ahí viene también el detrás de la descarboxilación. Okay. Pongan atención chicos Hemos estado hablando de este tema Todo el episodio Y Esto es un tema muy muy muy, muy Este Como que entró en, en Controversia Este Y bueno Chama Dinos si nos puedes explicar un poquito al respecto aquí, O si nos adentramos o no
1: <risa> Aquí Vamos a adentrarnos Vamos a adentrarnos un poco porque sí Me, me, me interesa mucho me interesa mucho porque muchas veces también me preguntan lo mismo con los cartuchos que utilizan terpenos vegetales, que utilizan terpenos que no, que no provienen de cannabis, ¿sí? o, o en general nada más terpenos puros, puro puro terpeno que no tienen ni THC ni CBD. Entonces, si tú usas algo así en un cartucho y me dices dame algo sativa y, y tu cartucho es de de, de lo que viene siendo el destilado, THC puro y terpenos, pues tu high únicamente va a ser cerebral, tu high va a ser pues más sativa a lo que yo, a lo que mi experiencia empírica y viendo la literatura de todos los demás llega a ser. Y la combinación de un live racing o algo así tiene más el high un poco más corporal de CBD los edibles que he probado yo que son de únicamente THC o sea hechos con destilado, ¿Con destilado? tienen un high muy cerebral claro que a muy altas dosis si sí sientes empiezas a sentir el corporal, corporal porque obviamente como como dije ahorita no no siento que haya cosas que te de totalmente para arriba o sea sí es cerebral pero eh a, a suficientes cantidades, obviamente, te va a mandar a dormir uh -huh. o mínimo a tener hasta visuales ojos cerrados bien padre.
0: <risa> que por ahí <risa> viene también el tema de la pálida, ah. que chicos, no se excedan y menos si son primerizos por querer el efecto en dos, tres minutos. Se no, confían. Infórmense. Se, confían. se este, confían. Pregunten bien a las personas con las que van a comprar edibles, con los que van a comprar cartuchos también. O sea, pregunten también. ¿Cómo es el proceso del destilado? Que por ahí, pues, yo creo que en otro episodio podemos tocar este tema un poquito más adentrado. Uh -huh. Y cómo pudiera la audiencia determinar que es un producto de calidad, ¿no?
1: Esto, esto viene más que nada en los cartuchos, porque lo de los edibles, sí, les digo, todos tengan paciencia. Sí. Ese es mi... Ese los, es tu lema. los sedibles edibles me enseñaron paciencia.
0: <risa> <risa> los edibles y Los sedibles y
1: los psicólicos <risa> me enseñaron paciencia, <risa> paciencia. Y con, con las resinas, con los extractos, yo busco que tengan confianza y si no conocen muy bien a la persona que se los vende, que busquen que la burbuja o que el, la densidad del extracto no esté muy muy aguada si está aguada pregunten de que oye pues es de qué de qué es, o sea, ¿es de, qué, de qué está hecho si no si no te tienen una respuesta concreta o si te dicen destilado y se ve que se está moviendo y moviendo la burbuja es de que lo cortaron con algo y le pregunten entonces oye pues o sea, trae algo más porque mucha gente hay gente que lo corta con, con aceite de coco
0: uh -huh.
1: y eso pues es, es transparente como el propilenglicol, también puede usar propilenglicol, son transparentes y ayudan con el color y, y alteran pero sí alteran la viscosidad del producto, sí se pueden vapear, pero alteran la viscosidad del producto y no son buenos para el organismo, el propilenglicol lo vapean, o sea, en los cigarros electrónicos muchísimo y realmente no genera el, eh, tanto, tanto daño lo que pasó últimamente es que se utilizó acetato de cotocoferol, es vitamina E, sí. utilizaron vitamina E para hacer rendir producto, ¿sí? y por cortarlo de esa manera, porque tiene un punto de evaporación parecido a, a, a la resina, pues por hacer rendir el producto y, no, y, y que no se viera, por mantener ese, esa misma viscosidad, la gente empezó a tener una neumonía lípica, se les juntaban, se les condensaban los lípidos, la grasa de la vitamina en los pulmones y eso generaba las complicaciones. Entonces, por eso yo urjo que confíen en la persona que se los está vendiendo, no confíen en precios hiperbaratos. O sea, la verdad, esto sí, sí conlleva un proceso largo en vender y la industrialización sí llevó a, a que bajen los precios. Así se puede hacer de una manera no tan así de que exageradamente, no, sin verte la cara, pero que, que sea algo que la consistencia se vea bien, que el olor y sabor no tengan nada químico, nada azufroso sobre todo, y que le pregunten, que tengan la confianza de preguntar o de decirle a la persona, ¿sabes qué? O sea, tu cartucho, ¿con, con qué bien? Qué, ¿Qué es? O sea, ¿es destilado de terpenos? ¿Esto es live resin? ¿Qué es? ¿Qué me estás vendiendo? Porque si no tienen la confianza o el conocimiento, pues... Tú decides si te vas a exponer o no. Eso es, eso es ya a tu criterio.
0: A tu criterio. Sí, sí chicos, no malo. confíen. O sea, no se confíen que si porque cuesta 700 pesos, que si porque el otro me, me cuesta 1200 es mejor. O sea, pregunten, investiguen, mándenos un, un mensaje, una foto, díganos qué marca quieren comprar. Si nosotros tenemos una recomendación, lo vamos a hacer. Vamos a dar una recomendación. Pero lo ideal es que siempre busques lo mejor del producto que vas a comprar. Que sepas por qué sí. estás llegando hasta ahí a ese producto, ¿no? Que es súper importante. Dentro de lo que viene siendo el mercado negro del cannabis en México.
1: El problema del mercado negro es que como no tiene regularización, como no está regulado, no hay manera de comprobar, oye, te estoy vendiendo lo que te estoy diciendo que te estoy vendiendo. Entonces se presta también a la piratería se presta mucho a, a, a querer por mejorar ganancias, cortar el producto con cosas que últimamente no están reguladas, no están, no están hechas bien para el consumo humano. Sí. Entonces, esas prácticas deshonestas son lo que mancha más el nombre o puede causarle un daño a una persona. Entonces, las maneras en las que te puedes dar cuenta es pues, color, color, viscosidad, sabor, sabor y aroma. Y sobre todo también si se acaba muy, muy rápido. O sea, si las nubes de, de humo, a la hora de usarlo, le hacen el toque y se acaba muy rápido, independientemente de, de la temperatura o el coil que lo uses, probablemente tiene algún otro diluyente que, el, que le esté haciendo que, que se vaya más rápido, que haga más nube, etcétera. Sí, entonces, los cartuchos, pues es un tricky game, la verdad, dentro de los extractos, pero eso, eso recomiendo que se mantengan nada más vigilantes, no tanto a la marca que compran a todo eso, sino pues que vean qué es lo que compran, que lo sepan, que lo prueben, que todo eso y ya, eso les va les va a dar un poquito más de confianza en qué están que
0: recibiendo. están
1: recibiendo.
0: Sí. Vaya chema que hemos tenido una plática muy interesante en esta emisión.
1: Gracias. Agradezco
0: mucho que hayas este platicado con nosotros el día de hoy y pues eh, chicos si tienen alguna duda sobre este tema Háganoslo saber, mándenos un mensaje en Instagram, encuéntrame como arroba y quédate al pendiente de la siguiente emisión. Muchas gracias por acompañarnos, Chema.
1: Muchas gracias por estar aquí, Stoner Queen y espero poder estar de vuelta.
0: Claro que sí. Que tengan un buen día. Chicos, gracias por escucharnos en esta emisión. Les mando un saludo desde el planeta Tierra. Hasta pronto.